0: 大家好，这里是一枝独秀啊，我是崔松。咱们今天聊一聊脑梗和腔梗。脑梗呢就叫脑梗死啊，咱们老百姓说就叫中风啊，学名叫缺血性脑卒中，就是突然呢这个脑血管呢塞住了，然后呢相应的功能区受损，以至于这个人呢偏瘫呐啊,啊昏迷啊死亡啊，其实就是脑动脉硬化啊。那你说这个管子怎么会突然塞住呢？一根管子要想塞住，第一，管子是不是足够的粗？如果它越来越细，越来越细，越来越细，那么它通过的血流是不是越来越少啊？就容易塞住。第二个因素在哪里？血液是不是粘稠？它如果说特别粘稠，特别容易长血栓，它也容易塞住。所以呢，脑动脉硬化引起脑卒中、脑梗死，其实一个是管子的因素，一个是血液的因素。那我想问一下，这两个因素哪个更重要一点呢？在我接触的很多病人当中呢，他们都认为血粘度高是最主要的、啊，所以呢，我们要吃黑木耳啊，吃各种各样的活血的药啊，来把什么，来把这个血粘度降低。可是医生啊，恰恰最关注的是这个管子的本身。你想，这是本质啊。你用一年和用十年。和用六十年、用七十年，这个管子能一样粗吗？当然不一样，对不对？然后呢，它的管子呢越来越细，越来越细，越来越细。当你细到一定的程度的时候，这个血块啊还容易塞住。如果它比较粗的时候，到血流很快的时候，其实不容易塞住。医生呢更关注于这个动脉是不是狭窄，第二才关注这个血液是不是足够的稀薄，可以什么通过这个地方。那为什么会狭窄呢？其实就是动脉粥样硬化啊！我在前几期的这个节目当中也谈到过动脉粥样硬化，最主要什么呢？就是高血压、高血脂、高血糖、抽烟等等引起的这个动脉粥样硬化。这其中最主要是什么呢？最主要就是高血压啊！可能对于心脏来说呢，血脂更重要一点；但是对于脑子来说呢，血压更重要一点。我最近不就碰到一个一个女病人啊？三十多岁，他为什么进医院呢？上压两百五，下压一百四。你说这么高的血压，他说我没症状呀，我干嘛要进来呀？劝他进医院还不肯，为什么呢？因为他怕吃药。为什么怕吃药呢？他说吃了药一辈子都得吃啊，那我不就变成了一个病人吗？这完全是个鸵鸟政策啊！就是说，你不吃药，你血压两百五、一百四就不是病人了，你还是个病人，而且是一个极度危险的病人。如果你吃了药，血压能够降到正常呢，那你还是个病人，但是你是一个什么？是个稳定的病人。再追问病史，什么时候开始的呢？是怀孕的时候就开始，那时候叫妊娠高血压，对不对？其实很多妊娠高血压的人到后来都会变成高血压，但是他就不愿意承认这个事实。那么进了医院以后呢，通过我们的处理，血压降下来了，一步一步的降下来了。然后做了个 CT 一查，哎，脑子里没有脑梗，也没有出现其他问题。但是，我已经看到了动脉粥样硬化的一些痕迹。大家注意了，是三十多岁啊三十多岁动脉粥样硬化了，那到六十岁呢？七十岁呢？真是保不定那时候出现了脑梗死。所以呢，在所有的这些危险因素里面，最主要的要把血压管好，这样才能延缓什么脑动脉的硬化。延缓了脑动脉的硬化呢，脑动脉就不会长期的受到这些干扰因素的影响。以后呢，它不会什么，不会狭窄，不会狭窄以后呢，血栓就不容易什么塞住。那第二步，就像我们说的，哎，我们保健一点啊，吃点这个呃黑木耳啊，或者平时有丹参片啊、银杏叶片啊，干嘛呢？疏通嘛，啊，就是活血，是在这个季度上才能够起作用。那么，如果说真的得了脑梗以后，一般什么表现呢？大家能够知道的，当然就说，哎，偏瘫。其实啊，有偏瘫啊，有感觉障碍，当然也是一半的啊。还有什么失语啊，眼睛的偏盲啊，就看这边看不见，看那边看得见，多了。包括说，如果你在小脑中风的话，就是平衡感失去啊，站起来就头晕，然后你没法走。走这个直线啊！如果你在有些特殊的地方出现脑梗的话呢，那可能出现哎眼睛瞎掉，或者呢出现原始反射啊，就是那种强握啊、啊蹬腿啊，很多很多很多的表现，就看你在不同的脑子的功能区。所以医生一看你这个样子，哦，大概是哪里的脑梗？什么办法能够阻止出现那么多残废的、留下残疾的中风后遗症呢？一个字儿，时间，时间就是脑细胞，时间就是恢复。多长时间？中风病人从起病到开始我们的特殊治疗，不能超过三小时，最多最多不能超过四点五个小时。为什么？超过这个时间，我们再用药，第一效果达不到，第二副作用大。用什么药呢？就是用溶血栓的药。啊，所以现在在全国在推广什么叫中风基地，也就是每一个医院，啊这些基地医院它都有一个小组，这个小组的人呢，他从神经科病房到急诊，他是绿色通道，一旦来了一个中风的病人，马上评估他现在的功能状况啊，然后问病史，时间够不够，然后有没有并发症，没有的话赶紧上溶血栓的药，很多人因此完全恢复，不会留下后遗症。当然，也有风险。为什么溶血栓的药它是个很霸道的活血药，对不对？它能把血栓给你冲开，那么冲的过头是毛病，出血，出血其实也是很风险很大的，就是脑溢血嘛，对不对？也会出现死人。什么情况下最多见的脑溢血呢？大于四点五小时，这时候脑子已经软化了，已经梗死的部位已经开始坏死了，再去溶栓的话容易脑出血，所以我们一定要在越早越好。那么讲了这么多的脑梗，咱们再讲讲腔梗，就是很多咱们在报告上说，哎呀，基底节区多发性腔隙灶啊，很多人看了以后就非常的害怕。医生啊，我多发脑梗了，怎么不怎么办？我说你有什么感觉没有？没有啊，没有，你怕什么呀？那那不是上面写了几经腔梗了吗？啊，我告诉你，腔梗不等于脑梗，这是第一句话，什么意思？我们脑梗呢是血管逐渐逐渐的硬化狭窄，然后血栓堵住以后形成的一个毛病，而腔梗呢它没有血栓，但是，但是这个血管本来只有两到四个毫米粗，当你动脉硬化的时候呢，这个管腔呢由于它的内壁增厚，它一点一点一点一点的。怎么就闭掉了？也就是它的血流不能通过了。这个慢性的闭塞以后呢，它周围的这个脑组织啊，就会由于营养不良，一点点软化，形成一点点小的这个软化灶，我们叫腔隙。腔隙就是小嘛，腔隙性的软化灶，它是动脉粥样硬化。你动脉不硬化的话，它怎么会慢慢的闭掉呢？但是它没有血栓啊，所以四分之三以上的腔梗是没有任何症状的。只有在通过做 CT 的时候，扫描的时候发现，而且开个玩笑，以前我们的 CT 就好比放大镜啊，它能看到的东西有限。现在我们的 CT 核磁共振那就是显微镜啊，只要有一点点的问题都给你看出来了。这样呢，碰到很多老年人，我们中国特别是上海已经是老龄化社会了，八十岁不稀奇，对不对？去做一个 CT 核磁共振，说哎呀有腔梗，这真的不稀奇。它仅仅能提供你的是什么？你已经动脉粥样硬化了，你应该好好的注意，要调节自己的血脂，调节自己的血糖，控制自己的血压，并且呢，要吃一点活血的药了。这些是可以提醒的，但是千万不要什么呢？啊，非常惊慌啊！因为什么呢？觉得啊、哦，我已经脑梗了，我已经梗过了，不一定啊。脑梗一般是比较大的动脉塞住了，引起了一片的。一大片的问题，然后呢引起了功能障碍，而腔梗呢，仅仅是什么小动脉硬化以后引起的局部的小问题，一般不会有问题。但是如果你不加控制的话，它一个腔梗变成两个、三个多发腔梗，这边坏了，这边坏了，这边坏了，慢慢什么脑组织的最后的容量，也就是脑细胞的量会减少。那如果说脑细胞到了一定时候量越越，量越来越少，越来越少，越来越少，你的记忆力就不行了，你的计算能力也不行了，你可能啊各种言语能力也不行了，会变成什么？血管性的痴呆，这也是个问题。所以我们对腔梗呢，先告诉你不是脑梗，不要惊慌，但是呢也要重视它啊，把它当做动脉粥样硬化来治疗，来预防，进一步的进展成脑梗。好，那我们今天聊了。脑梗和腔梗，我们下次接着再聊。